0: Cacete, 60.
1: Dramático caso de tráfico de droga descontrolado nos Açores. Morreram já duas pessoas com overdose na ilha de São Miguel. Um caso sério de saúde pública. Esta é a verdadeira história por trás da nova série da Netflix... Rabo de Peixe avisa no trailer que é vagamente inspirada em factos reais. Então vamos aos factos. Em junho de 2001, um iate conduzido pelo traficante italiano Antonino Quinci e que se dirigia para as ilhas Baleares vindo da Venezuela, enfrentou uma tempestade no mar. Ao largo dos Açores, o mastro não resistiu, o que tornou impossível continuar a travessia.
2: E como o barco vinha carregado de droga, não podia atracar em Ponta Delgada para ser reparado. E por isso, parte da carga foi escondida numa gruta no norte da ilha de São Miguel a poucos quilómetros da vila de Rabo de Peixe, A restante carga afundou.
3: Ainda hoje não se sabe ao certo quando traria o veleiro modelo Sanquise 47, 14 metros de comprimento, mas estima-se que seja mais do que os 500 kg de cocaína apontados pela polícia. Até porque o navio podia levar até 3 mil kg e é improvável que se arrisque uma travessia do Atlântico sem ocupar todo o espaço possível.
1: O certo é que a carga deu à costa quando o mar devolveu os fardes e pacotes de cocaína e aí os testemunhos são coincidentes. Acorreram à praia dezenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, e levaram toda a droga que conseguiram.
2: A polícia apreendeu depois cerca de 400 quilos de cocaína, que tinham um grau de 80% de pureza. Apenas 100 quilos teriam ficado nas mãos da população. Mas, como diz Nuno Mendes, jornalista do Público, foi enviado para os Açores para cobrir este caso, não são 100 quilos que destroem uma geração.
3: Nuno Mendes explica que na ilha o consumo de cocaína era até então residual e que estava apenas ao alcance dos jovens de classe média alta, com aquela quantidade de droga disponível, o uso democratizou-se e uma população muito empobrecida começou a consumir à vontade e a traficar.
1: Num documentário espanhol feito em 2017 sobre os efeitos que o incidente teve em rabo de peixe, uma série de testemunhos relata a forma como era traficada.
3: Um saco de Podia comprar um copo por cinco de 5
1: milhão de comprar um copo de cerveja cheio de coquinha documentário chama-se mesmo 5 mil escudos, o que a preços de hoje equivale a 35 euros, mais ou menos. Um copo cheio de cocaína por 35 euros. É difícil de imaginar nos dias de hoje. A droga era vendida e consumida ao desbarato. Rabo de Peixe já tinha um problema de toxicodependência, mas de heroína com a cocaína, multiplicaram-se os casos de
3: overdose e de dependência. Mas não nos esquecemos de Antonino, o traficante italiano, a que noticiava que tinha sido detido pela polícia a 16 de junho, quando se encontrava dentro do veleiro, na marina de Ponta de Alcada, onde foi descoberto um pacote de droga, mas esteve preso pouco tempo. Antonino Quincy, detido preventivamente desde há quase duas semanas e que ontem fugiu da cadeia de Ponta Delgada.
1: Segundo a revista Visão, que acompanhou o caso na ilha, Antonino, ou o italiano, como ficou conhecido em Rabo de Peixe, escalou o muro da prisão, passou pelo arame farpado e saltou para a estrada onde alguém o esperava numa mota. A polícia montou uma caça ao homem, mas com o passar dos dias presumiu-se que tivesse conseguido fugir por mar.
2: Numa rusga à casa de um homem que se desconfiava ter cocaína, o italiano foi descoberto. Estava há duas semanas escondido num anexo e acabou por ser condenado a 10 anos de prisão.
3: 22 anos depois, rabo de peixe, ainda vive o fenómeno da droga e se já era uma zona com problemas de toxicodependência, a cocaína do italiano veio afetar uma geração mais nova, para quem se tornou fácil e barato experimentar.
1: Esta história foi tema de muitos artigos de jornal na altura, peças de televisão em todo o mundo, e até anos mais tarde continuou a ser recordada. Por exemplo, o The Guardian, em 2017, 16 anos depois, publicava uma longa peça sobre como meia tonelada de cocaína mudou a vida de uma ilha. Agora, inspirou uma série de ficção na Netflix, uma série totalmente nacional, que está no top 10 das mais vistas no mundo e vale muito a pena. Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu.
0: O que é que nós fizemos para merecer esta cena? Cine... Então, a prisão no meio do mar.
1: Aqui nunca acontece nada de jeito.
0: That was about to change. Com os italianos mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Here was exactly where it all began.
1: Dos Açores também chegaram talentos musicais. Sandro G, há uns anos, deu que falar. Ele próprio, um natural de rapto de peixe. Ainda consegues
2: cantarolar alguma coisa do não, Sandro G? Não, não, não
1: consigo. Tu Mas és uma galinha? Ah, então? tu és uma galinha.
3: <risos> Mas não, não, quer dizer... Sandro G mesmo essa também é uma personagem na própria série. É, também é, aparece? Eu hum. estou no terceiro episódio. Ah, desculpa. V provavelmente não sei se ele aparece mais para a frente. Até Sim. agora não o vi, pelo menos. E é... Já agora um
2: comentário do especialista audiovisual não,
3: eu, olha Eu, eu uh, acho que tem um ritmo muito diferente da, da maioria das séries portuguesas uhum. e eu acho que é isso que explica também uh, o sucesso internacional mas uh, de alguma forma concordo com aquilo que o Daniel Oliveira, o cronista do, do Expresso escreveu dizer que isto é tudo um bocadinho como o, o, os hambúrgueres do, do McDonald's uh, pronto, são bons, não é? Não, não desagradam é uma coisa assim mais ou menos uh, genérica e que por sim. isso mesmo é que muito, agrada, atrai a, tanta agrada a tanta gente. E eu acho que essa é, é, é a lógica de, das produções da Netflix. Hum. Provavelmente, uh, sim, está um pouco acima da, da média da, da produção nacional. Ah, isso está
1: e é uma série boa de ver, não é? Vale sim, a pena sim, sim, ver. Tem, tem
3: isso. Eu confesso que ainda só estou no terceiro episódio.
1: Aguardemos e de facto, mais. De facto, esse ritmo é um ritmo muito importante sim, sim, sim.
3: E os personagens são muito e,
2: importantes. E, e para além de Sandro G., há mais música?
3: Há mais música nos Açores, podemos referir. E olha, e há também mais séries. Lembram-se do Chiles Negros? Não. Não se lembra do, do Charles Negros, uma série da, produzida pela RTP Açores nos anos 80 e que eu acho que tinha música de Zeca Manoel. Zeca Mudeiros, Mudeiros, que vamos a... falar aqui. Sim. Exatamente, porque
2: em 1986 ele próprio tem um EP desse nome. Charles Negros.
3: Negres, ah, é. okay. Era uma série que na altura foi foi marcante, mas pelos vistos não vos marcou. A mim? <risos> Bem, para além de Zeca Medeiros podemos uh, referir Carlos Alberto Muniz, claro. este, este mais conhecido mas sobre Zeca Medeiros uh, temos de dizer que era um, um artista é um artista que começou por tocar no paquete Funchal na década de 70 e que a partir de 78 começa a editar as suas próprias canções.
2: Mas olha, eu também queria falar-vos aqui de um outro projeto dos Açores, Medeiros Lucas, nascido das cabeças de Carlos Medeiros e de Pedro Lucas, dois açorianos separados por 30 anos. Diferença, não é? Juntos editaram até agora três discos, O Mar Aberto de 2015, O Terra do Corpo de 2016 e ainda O Sol de Março que saiu em 2017. Este último tem letras do escritor João Pedro Porto. Meu
3: amigo que eu é conheço, conheço. E se um ele estiver a ouvir do um abraço para o João Pedro Porto
2: Este disco tem só letras desse Desse escritor e, e desse álbum uh, que, que eu gosto muito, destaco esta Helena Poena Aqui no fecho deste K760 Que fez hoje uma viagem até aos Açores
0: Helena Poena e cobiçosa e ciosa de roubar. Primeiro o fogo, depois logo em rede posto a rolar Helena Poena. Era a ave da mania curta e caía de enrolar. Seus a pedra e o castigo, coisas feitas de tramar. Helena Poena. E travessa te a senhar Três trincã e dente trio Feito de enterrar Houve um dia, houve um dia Em que a pedra se quedou Houve um dia, houve um dia Em que a pedra lhe parou Houve um dia, houve um dia Que se quebrou o que havia Houve um dia, houve um dia Que partiu monotomia a pícara e ardilosa e birrenta de cismar Tu a teima e a torre abriu feito a exagerar Helena Buena era o faneito fada e de lâmpida a tiçar dois a graça e o Três cordas cabe e amarra coisas feitas para usar Houve um dia, houve um dia em que a pedra secrou Houve um dia, houve um dia, em que a pedra lhe parou Houve um dia, houve um dia que Se quebrou o que havia Houve um dia, houve um dia, que partiu-me no outro dia, que partiu-me no outro dia Y Elena, en su desconcierto, continuó rolando que partiu monu tonia que partiu monu que partiu monu que partiu monu que partiu monu tonia Sete, sessenta.